0: Sería muy feo que Sonido Bragueta Servicio de Compañía terminara hoy, terminara en el día de hoy. Sería muy feo por, por muchísimas razones, porque porque quien les habla, Ignacio del Curi, uruguayo, está atravesando un mes de enero en el que en Montevideo queda muy poca gente, y quienes quedan somos todos laburantes que nos miramos con cara de cansado cuando nos cruzamos por la calle como una especie de, de palabra clave o de guiño que nos hacemos entre quienes estamos a punto de morir, pero no es lo peor. No es lo peor la distancia que me separa de Gustavo Sala, mi ex marido argentino y mi compañero de aventuras. Lo peor es que este es el programa 49 de Sonido Bragueta y estamos ahí en las gateras, en las vísperas, en las nochebuenas y nocheviejas de lo que sería un hito de los podcasts mundiales porque hasta el día de hoy ningún, repito, esto está chequeado por Wikipedia, ningún podcast del mundo Llegó a las 50 ediciones. Nosotros queremos hacerlo, pero para eso primero tenemos que atravesar la 49 y para eso voy a recibir a mi compañero de aventuras, el señor Gustavo Adolfo Sala. Muy buenas tardes.
1: Efectivamente, Nacho. Muy buenas tardes para vos. Como bien vos decís, programa número 49 de Sonido Bragueta. Un podcast que No tiene edición, que no tiene guión, que no tiene eh, dirección, bueno. que no tiene. que por supuesto de ninguna manera lo que menos tiene es humor y que tampoco tiene música y mucho menos tiene publicidades, como la vida misma. Imagínate si la vida propia que uno tiene tendría un guión, tendría. Eh, una musicalización y uno fuera por la calle eh, guiado por alguien, una especie de fuerza sobrenatural que indica cada acto que uno hace eh, como si uno no lo decidiera.
0: Claro, lo más parecido que tuve yo era una app que se llamaba My Sitcom Life, o sea, mi vida como una, una comedia de la televisión. Entonces lo que tenías era una botonera que tenías, por ejemplo, risas, aplausos, llantos o el famoso trombón que hace... Entonces, si lo utilizabas todo el tiempo Después, por ejemplo, hacías un chiste Con unos amigos y ponías la risa después Claro que a los 15 minutos todo el mundo te estaba odiando Y seguramente cagando tropadas
1: Che, Nacho, ¿y pero qué? ¿Ya no, no lo es más?
0: Eh, no, no, justamente dejé de usarla Porque estaba perdiendo los pocos amigos que tenía
1: No digo si no lo es más Porque botonera
0: Uh Tan temprano
1: Bueno, arrancamos esto es una adrenalina. Dijimos que el programa no tenía humor. Es Así cierto. que si algo causa gracia es por un error nuestro. O sea, todo chiste que se produzca es involuntario y es una cosa negativa que no es buscada.
0: Tenés razón. Igual me gustaría que hubiera alguna forma de, de, de haber decidido que vos no hicieras ese comentario espantoso.
1: Lamentablemente, eh, alguien lo decidió por mí. Como decimos ¿Eh? hace un ratito, nos, y una especie de fuerza sobrenatural escribe... Nuestros guiones Escribe lo que uno cada dice Dice cada quien Ahora imagínate Nacho sí. digo en un excelente árabe Por supuesto que es mi cuarto <risa> idioma Uruguayo, Argentino Español y Árabe son los cuatro idiomas Que manejo a la perfección Pero decía que la vida de cada uno Por ejemplo como en las películas O mejor dicho como Sucede en las películas y como no sucede En la vida real No está musicalizada cada situación. No. Cuando nosotros tenemos una relación amorosa o una cuestión dramática, no aparece una música de violines o no aparece una música dramática. Pero viste que a veces hay lo que a mí me gustaría definir como casi música.
0: Por ejemplo, a ver, contame, si por favor.
1: Y no nos sé, estás por dormir la siesta y de pronto escuchás un bocinazo, una alarma de un auto, que parecería a veces casi música o una gotera. Plic, plic, y genera de alguna manera una especie de música involuntaria de la naturaleza
0: bueno sí pues también puedes poner música para escuchar
1: no pero yo digo que a veces esa música parecería ser accidentes eh, que se producen que generan una especie de soundtrack de el paso por la casa Buenos Aires, viste que cada ciudad tiene como una especie de banda de sonido que es una mezcla de voces, ruidos mmm, la gente hablando sí. eh, hay una música humana que no es evidentemente musical pero parecido
0: bueno, si te lo, te lo voy a aceptar puede ser, puede ser
1: bueno, te agradezco mucho que lo aceptes Nacho. no esperaba menos de
0: vos <risas> qué estúpido feliz año Gustavo
1: Gracias, porque estamos arrancando eh, el año 2019. Estamos a pocos años del fin del mundo. Recordemos que era el 2022. Exacto. Según dijo Nostradamus en su libro en el 2020, Cagamos Fuego.
0: Sí. sí eh, en, el 2022, perdón, en el 2022, tengo la,
1: tengo la tapa borrada y se me borró el claro. del título.
0: Está, está muy divertido porque los, los libros de profecías con el tiempo, si son buenos, terminan convirtiéndose en libros de historia. Yo, por ejemplo, tenía uno que era de Víctor Sueiro, o de alguna de esos las profecías del año 2000. Entonces, si el tipo es bueno, en 2019 no deja de ser un libro de historia sobre lo que pasó en el año 2000.
1: Sí, pero viste que cuando eso después no sucede, nadie lo recrimina, parecería que el error... o La gente que quizás compra su libro ya sabe que es un engaño y un poco quiere ser engañada.
0: Claro, porque no hay una devolución del dinero
1: no, o sea, debería darla si vos compras un libro de horóscopos o de tradicciones y, digamos un porcentaje grande no se cumplió, bueno, es porque te están faltando el respeto, quiero mi dinero de vuelta claro,
0: pero ahí hay otro asunto que es más complejo que es, por ejemplo, si el horóscopo dice este mes vas a hacer un viaje y, poner el, y el 30 de ese mes te invitan a viajar y vos decís pero claro, si no viajo puedo devolver el libro entonces, ¿entendés? vos podés trampear el horóscopo
1: o por ahí ellos te dicen no un viaje puede ser de tu casa a comprar pan. Hiciste un viaje de una cuadra, pero te trasladaste ya es un viaje. Claro,
0: cagaste por un tecnicismo. O, por ejemplo, eh, encontrarás una sorpresa milagrosa. Sí. Bueno, de pronto un bichito de luz
1: se posó en tu culo. No. Bueno, sor sorpresa milagrosa.
0: Claro, era chotísima, pero era milagrosa al fin.
1: Siempre me parece que hace pensamientos demasiado grandilocuentes y a veces la vida es pisar un solete desnudo
0: eh, yo nunca pisé un solete vestido digo un solete que tuviera un pantaloncito una camisita
1: no desnudo bueno casi todos los soletes están desnudos aunque podría haber soletes que tengan un gorrito soretes bien vestidos que de pronto ya que vas a pisar un solete pisar un solete por lo menos que tenga que esté arregladito. Claro, las
0: veredas de la ciudad serían mucho más simpáticas de esa forma.
1: Sí, porque creo que, mira esto se lo tiramos ahora al gobierno de las dos ciudades, de Montevideo en tu caso y de Buenos Aires en la mía. En vez de que la gente, por ejemplo, hablando de soretes de perro, que son la mayoría de los que uno pisa, sí. en vez de que la gente los recoja en una bolsita, que los deje pero les ponga no sé, una camperita, les ponga eh, un gorrito, una bufandita, para que parezca por lo menos más atractivo de ver.
0: Ojo, también me imagino que de esos soletes vestidos deben ser mucho más lindos de pisar y ver cómo la caca sale por, la, por las piernas del pantaloncito así como disparadas.
1: Sí, pero imagínate, yo te digo la verdad, a mí me da más asco ver a la gente que mete en su bolsa la mierda que la mierda en sí, o sea prefiero que la deje la caca y no quiero ver en la imagen de un señor agachándose, ya la imagen de un señor agachándome me, me entiendo un poco, sí, bueno. y encima, encima agarrar un flete con una bolsa de supermercado me parece una cosa realmente peor que una película de Lars von Trier.
0: Y aquí hay una pregunta que yo me hice muchísimas veces Gustavo y que creo que vos me vas a poder ayudar, te escucho con toda ansiedad. Bien. Si consideramos que 10 es el un sorete que si ya está endurecido por, por porque pasó hace un par de días, viste que a veces se ponen como blanquitos. Eso sería 10. ¿Me seguís? Sí, 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 claro. Y una caca completamente líquida sería 1. Sí, sí. creo
1: que dejaría de ser caca, ya se bueno, transformaría en otra cosa. Una diarrea. Si, si una caca va de,
0: como la torquilla. Claro. Mi pregunta es. ¿Hasta qué número uno tiene, está obligado a levantar de la vereda esa caca? ¿Hasta qué número de solidez?
1: Y yo diría que entre el 5 y el 10, cuando está... Como, el, como el dulce de leche, que tiene, o sea, si vos das vuelta, o como el shampoo, tarda en caer, claro. pero no es líquido. O sea, que tiene una especie de, 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 de viscosidad, de textura, de consistencia que admite ser recogido.
0: Casi que cuando lo podés levantar de, de, de una vez sola.
1: Exactamente, cuando no tenés, cuando no, antes que sea líquido, claro. antes que sea líquido es, es levantable. Eso por lo menos dice la constitución de la Argentina. Cuando un sorete es, es eh, pausible o plausible de ser levantado por la gente que, o la gente dueña del perro que cagó ese sorete.
0: Claro, acá todavía no está legislado. Estábamos preocupados por nimiedades como el aborto y la marihuana.
1: Lo que lamentablemente está prohibido en Buenos Aires, es que la propia persona cague. Se va, por ejemplo, por Florida y la Valle, en pleno centro, te agar agarran ganas de cagar. Claro. 400 personas ahí por cuadra, la gente estallando en, en hora pico. Te bajas los pantalones, te bajas el calzoncillito, haces el, la, la cagada, agarras la bolsita y metes tu propio serete en una bolsita y luego te tomas el subte, lo sacas a pasear más al Alto Palermo Shopping. Y vas con un, con un llorete que al estar adentro de una bolsa no tiene ningún tipo de peligro de ser tocado por, por otra persona humana. Sí,
0: está bien. Lo que pasa es que ahí está el, todo el tema de cómo te limpias en la vida. Un poquito te tenés que limpiar.
1: Nah, más o menos. No, está, limpiarse el culo me parece que está sobrevendido. Está no, sobredimensionado.
0: No, 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 no. No, no eso
1: de... ¿Qué, te puede, qué, te,
0: bueno, ¿Qué te puede pasar? Bueno, si vos al, al, en los alrededores del F-Inter tenés... En la selva del Amazonas es muy probable que quede algo por ahí.
1: Bueno, ¿vos sabés que una de las razones que por las que todavía existen los kioscos de revistas y diarios es para la gente que caga en la calle, de pronto dice, uy, ¿con qué me limpio? Agarra, se compra clarín, agarra el suplemento de espectáculos y se pasa la cara de, no sé, Norma Ponzo de Polino por el culo y le da un buen uso al papel de diario.
0: Y sale después como... De como cuando le dibujás un, a un póster, le dibujás los bigotes, la barba, el parche de pirata, ¿queda una cosa así?
1: Efectivamente, es más, se genera la paradoja de que te limpias, te limpias el sorete con otro sorete, Por ejemplo, te limpias el culo con la cara de Eduardo Feynman o algún tipo de alguna... o Babiche Copar o alguno de los soretes del espectáculo en la Argentina.
0: ve sí, qué linda combinación? ¿Qué linda charla que estamos teniendo, Gustavo?
1: Yo creo que en este afán y en esta cuestión de generosidad de regalar ideas... Por ejemplo, podría ser en Canal 9, o en algún programa de los de los increíbles canales de la televisión uruguaya,
0: un programa que se llame Soretes del Espectáculo. Bien. ¿Cómo, cómo sería la cosa?
1: No, y bueno, un programa, eh, no sé, por ejemplo, que lo conduzca conductor o conductora. Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Soretes del Espectáculo. Hoy nos visita, no sé, una personalidad defenestrada por la sociedad... ...un ser... Ah. Culo, ¿no? ...gente nefasta, ¿no? Y la entrevista, por supuesto, es en contra... ...¿por qué usted es tan hijo de puta?
0: No, está bien... Pregunta. ...yo pensé que iba a ser un programa de entretenimiento... Porque, ...por ejemplo, trae una bolsa con caca... ...y tenés que adivinar de quién es...
1: ...y, pero es muy difícil...
0: Y ...no sé, por, si sabés, por ejemplo... Que ...cómo se alimenta Marley... ...podés saber si la caca es de él...
1: ...pero todavía que yo sepa... tendría por lo menos... ...los oretes de las personas son prácticamente todos iguales. No, no,
0: no, salen, no
1: salen con una forma eh, o con alguna textura que puedas identificar, por ejemplo, el sorete de Moria Cazar y el sorete de Ja. Prácticamente son la misma cosa.
0: Estás equivocado porque si bien puede cambiar, por ejemplo, el largor, el espesor, hay un punto que es como, como cuando, viste, cuando se comete un homicidio y encuentran la bala y a partir de las muescas que tiene la bala pueden saber en qué arma fue disparada y en realidad el esfínter, no es más que es como una segunda huella digital que tiene el humano entonces, el, el, el sobre todo el comienzo del, del excremento, si vos sabes qué lado es el inicio prácticamente queda, queda como marcado el, la huella digital de ese esfínter que lo, que lo dio a luz
1: es una muy buena película de Abbas y Arostami. el Comienzo del Solete.
0: Ojo, yo, yo te la tiro cuatro horas y media, gana todos los premios en Europa.
1: Y películas ganadoras de Bafisi, de películas de cine independiente, de festivales, seguramente. A mí me gusta ver películas por el título. Aunque después la película, por ejemplo, Aquaman. ¿Y ¿Sí? sabés que va a ser una cagada? Eh,
0: eh, eh. Puede
1: tener, perdón, ¿qué puede tener de auspicioso o de interesante una película que se llame... Aquaman. Ahora, en cambio, una película que se llame eh, Todos miran un poco hacia el árbol oh, o pegándole garrotazos a moscas enanas y la quiero ver.
0: Está, el último Pero, verano de nuestra inocencia.
1: Sí, la veo tres veces Aunque dure seis horas claro. Porque estoy al pedo, no tengo trabajo
0: <risa> Está bien, tenés razón y, Pero viste que en realidad la, los traductores van por el otro lado No, no van a lo, a lo simbólico Te quieren explicar todo en el título Es tipo la historia de la mina que se muere Y ta, y después ya sabés lo que vas a ver
1: Y hay películas como Titanic Que ya te cuentan el argumento desde del título
0: Sí porque Si se hubiera llamado por ejemplo Amor en un barco Hubiera sido mucho más sorprendente cuando pasa lo del iceberg.
1: No, y si se hubiera llamado
0: Rambo 2, hubiera bueno. sido más sorprendente aún, porque vos te imaginas Rambo 2, ves el afiche
1: y un tipo que come huevo, que se cose las, las, las heridas con, claro. con un tampón. Entras al cine y ves a Leonardo DiCaprio dibujando desnuda al Case Wingleck arriba de un barco que se prende fuego.
0: Bueno, sí. Total sorpresa. Pero a esa altura es lo mismo que decir. Que, que no haya programaciones de cine y vos vas y te encontrás con algo que no sabés lo que es
1: no, porque no sería una película yo estoy hablando de no, si no sería de, sería muy fácil o sea, si vos sacás la tapa para el cine y adentro hay dos tipos no. disparándole no. un no, bueno, no yo, yo quiero digo ver una película no quiero...
0: yo digo que te, dan, te pasan una película pero que directamente nunca sabés cuál es
1: me gusta esa idea bueno, ah. a veces yo utilizo esa política en los festivales de cine a veces me juego, miro el nombre Y por el nombre Juego a sacar la entrada Sin ver ni siquiera el afiche claro. Ni siquiera la sinopsis Y muchísimo menos el trailer Y me he llevado varias buenas sorpresas Y muchísimas pésimas sorpresas
0: Pues <risa> o sea, Vos sos bastante crítico, Gustavo
1: Eh... De las películas chotísimas
0: Sos un sibarita del cine
1: Sí Varita.
0: Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué yo me meto solito en estas trampas?
1: Como el mago a Manuel, que era un cibarita mágica. Ay. No lo dije yo, lo dijo mi, mi guionista sobrenatural, que escribe cada cosa que decimos en nuestra vida.
0: ¿Por qué insistís con eso del guionista sobrenatural?
1: Ay Nacho, porque estuve viendo una serie que viene con mucho hype, que viene con mucho wifi, que viene con mucho streaming, es decir, que viene con mucho boca a boca, life to life, que se llama Black Mirror.
0: Sí señor, la he visto.
1: Bueno, que también, yo creo que, mira, esta hipótesis, a ver. te la digo con mayúscula y entrecomillada, a la mayoría de la gente que dice que le gusta Black Mirror en realidad no le gusta pero parece ser que si uno dice que le gusta quedas como una persona que tiene intereses con la ciencia con eh, la, la, la conspiración y parece que te hace quedar como una buena persona
0: pues es una interesante hipótesis, es interesante
1: digamos que está mal visto hablar mal de Black Mirror
0: yo no sé si estoy tan de acuerdo pero capaz que en algunos círculos sí
1: bueno eh, y ahora hay un episodio que es casi una película que lo presentaron porque lo único que le rescata a Black Mirror sí. lo único es que se caga en esa cuestión de las temporadas estrena un capítulo cuando se le canta el culo si quiere hacer bueno. temporáneo los hace no tiene ningún tipo de planeamiento y hace lo que se le canta
0: Bien, vamos a aclararle a la gente, a las tres personas que no lo saben que Black Mirror es una serie antológica
1: es odontológica, hay muchos dentistas que la miran.
0: No, que es como, como aquellas historias asombrosas producidas por Spielberg, que cada capítulo es completamente independiente.
1: Claro, no repiten actores y no repiten personajes. Lo único que repiten es que todas sean chotas.
0: No, no hay capítulos que están muy interesantes. No, no podés meter todo en la misma bolsa.
1: Bueno, en la bolsa que le, le, le meto la mierda del perro claro. y la meto.
0: Acordate que a todo arrancó con un gran primer episodio. Que después, lo que pasa es que después muchas veces la realidad le pasó por arriba, que era el del primer ministro que se tenía que culiar un chancho. Bueno, ese nunca lo vi. Ah, bueno, está, 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 Gustavo. Entonces no puedes hablar. ¿Sabes
1: por qué nunca lo vi? ¿Sabes por qué nunca lo vi? ¿Por
0: qué nunca lo viste?
1: Porque tengo miedo de que me guste.
0: <risa> qué estúpido.
1: Por la misma razón que no como mierda. Claro. Porque mira si me gusta
0: Sí, Si, es un penal
1: Esa sería una cosa, aunque sería muy barato
0: Eso es la propia decís
1: O cualquiera, la propia, la de tu novia, la de tus hijos Le decís, a ver Agustincito, Nicanor, hagan caca que el papi tiene hambre
0: Bueno, sí, sería muy barato Realmente, eh,
1: papá, otra vez nos vas a dar tu caca, ¿cuándo nos vas a llevar a McDonald's? Y vos decís, no, eso es darle plata al capitalismo, nos convierte en lazarillo de Tormes, como claro. el, la película de Mr. Wonderful.
0: Claro, para comer caca comemos la nuestra.
1: Por supuesto, y le, por supuesto yo a mis hijos les cobraría, porque tampoco se la había le voy a dar gratis.
0: Bien, pero entonces decís que nunca te gustó un capítulo de Black Mirror, ni siquiera un poquito.
1: No, 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 pero ahora en la película... Tiene algo peor.
0: No es una capítulo, película, más... es un capítulo más.
1: Bueno, película, digamos, está vendido casi como una película individual, presentada por Black Mirror como si fuera una especie de concepto de productora. Está bien. Que tiene esta, esta boludez que ya vimos muchas veces de niños,
0: del Elige tu propia aventura o de la cosa interactiva. Sí, de hecho yo tengo un libro de Elige tu propia aventura.
1: Yo tenía muchos... Sí. Cuando tenía cuatro años, cuando era bueno, muy pequeño, eh, Tu nombre en clave Jonás, tenía viaje, sí. lado, al, 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 viaje a la Villa 31, tenía eh, una noche con el Negro Rada, varias, varias este, aventuras impresionantes. Tengo una muy buena que está pasando en el baño Nacho Alcuri.
0: Uh, no me vas a acordar, por Dios
1: nunca sucedió, no, eh, en la realidad paralela. Bueno, pero eh, 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 en este caso, vos empezás a ver la película sí. y el actor dice, bueno, voy a poner un cassette. Está ambientada otra cosa que ya vimos 20 veces y ya se agotó, la cita a los 80.
0: Bueno, pero era la época de los libros de Elige Tu Propia Aventura.
1: Bueno, pero no, y encima no tienen el tupé de... Ser bien explícito, porque no aparecen los libros originales de Elige tu propia aventura. Parece que los que lo citaran, pero no aparecen los propios libros.
0: Eso es cierto. ¿ves? ¿Ves? Cuando te tengo que dar la razón, te doy la razón.
1: Bueno, ¿y qué pasa? El tipo dice, voy a poner música, pero ¿qué pongo? ¿Un cassette de Los Parchís o un cassette de Pimpinela? Y te aparece en el televisor. Si querés que ponga Pimpinela, aprieta acá. Si querés que ponga flaco es insoportable, cada cinco minutos tenés que andar apretando, decidiendo lo que el personaje
0: hace pero es la gracia del episodio
1: pero, es la, pero para qué está los guionistas? Tra... yo no quiero escribir el capítulo, cuando escribo mi, mis historias Epa. no te pido a vos consejo, bueno a vos sí pero no le pido a la gente, a los lectores.
0: <risa> no, está bien, pero, el, pero es la gracia de justamente de este capítulo en particular
1: pero es insoportable, tenés que elegir imagínate la vida real sí a comprar eh, vas a y ponele sí. dice, ¿qué tal quiero un y el tipo te dice ¿en qué pan lo quiere? si quieren pan con avena, aprieta acá si quieren pan con pan árabe, aprieta acá, flaco haceme el sándwich y déjame bueno,
0: yo confieso que la primera vez que fui a y me sentí un poco en Elige Tu Propia Aventura porque tenés que tomar como 42 decisiones en dos minutos
1: para un sándwich, imagínate si te querés ir a la luna
0: no, no, olvídate
1: Subway es el elige tu propia aventura de los sándwiches. Claramente. La gente que va ahí es fanática. Toda gente que leyó esos libros, los sándwiches le parecen una cagada, pero quiere recuperar esa sensación de protagonismo.
0: Hiciste una pausa no. ahí, medio... A, uno como que se cortó por unos segundos, pero igual seguramente era una boludez
1: igual fue una pausa muy breve, habrán sido tres segundos que para un podcast con esta velocidad y esta adrenalina puede ser algo dramático
0: Gustavo, vos recordás lo que decían los libros de Elige tu propia aventura ni bien empezaban eh, bueno, decían Elige tu propia aventura en la tapa, bueno. y, y abajo el nombre y un autor, y decía propiedad registrada, todos los derechos reservados o algo así bueno, un par de páginas después Gustavo De verdad que no decían, entre tres signos de exclamación decían, advertencia no no leas este libro directamente desde el principio al fin, o sea que había algún estúpido que lo hacía
1: bueno Nacho, pero cuando lanzaron ese formato de libros, probablemente era algo novedoso no como ahora que ya se hizo 40.000 veces
0: bueno, pero si vos llegás al final de una página y dices, pasa a la 17, pasa a la 15 no, no pasás a la siguiente
1: Nacho, a la gente hay que explicarle todo, todo, porque hay gente que es boluda y no entiende.
0: Bueno, decía así, estas páginas contienen muchas diferentes aventuras que puedes continuar mientras viajas por el fondo del mar. Esta porque era viaje bajo el mar, pero cambiaban. De tanto en tanto, a medida que vayas leyendo, se te pedirá que hagas una elección. Tu elección te puede conducir al éxito o al desastre. Las aventuras que te toquen son el resultado de tu elección, Tú eres el responsable porque tú elegiste Luego de hacer tu elección, sigue las instrucciones para ver qué te sucede después Recuerda, no puedes volver atrás Piensa cuidadosamente antes de hacer una movida Un error puede ser tu último error Y tu acierto te puede conducir a la fama y la fortuna Opa, que tú al,
1: al éxito o al desastre, no había un término medio
0: Y no, esto como la vida, Gustavo
1: puede conducir a la casa de la abuela, a comer un churro, no te puede conducir al parque Rodó a ver a Defensor contra algún otro equipo peor que él, siempre tiene que ser algo gigante o dramático
0: No te puede conducir a Miss Daisy
1: No, porque es una película y no sucede en la vida real, que estaba, había un negro y una vieja
0: Sí señor, ¿te acordás? Básicamente de toda la trama
1: Creo que era... En la sinopsis dice... conduciendo mi Mayday, se trata de un negro y una vieja.
0: Así fue así fue vendido.
1: Para mí son las mejores sinopsis, porque justamente como no te cuentan nada, después la película te sorprende.
0: Sí, pero te puede sorprender para mal también. La, 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 la
1: sinopsis original de Volver al Futuro era... La historia de un tipo con mal de Parkinson y un viejo
0: Bueno, sí No sé no sé si era así Porque no, te, no le habían diagnosticado en esa época
1: La sinopsis original de Rocky Era la historia De un boxeador Que tiene un ojo doblado Como el cantante de cuarteto de Nos
0: Bueno, sí, puede ser
1: Y la sinopsis de Tiburón Sí. Dice, ya está en el título, ¿para qué carajo te lo voy a contar?
0: Sí, tenés razón Pero bueno, así la que, sinopsis, ¿no? Quedaste obsesionado con esta posibilidad de elegir tus decisiones Cosa que no haces en el mundo sí. real
1: Exactamente uh, eh, Sí, yo estoy en contra Yo quiero que la gente, que alguien elija por mí No quiero tener que tomar decisiones
0: Sería mucho más sencillo en la vida, seguro
1: Por eso me gustan los trabajos, por ejemplo, mi sueño es trabajar en un McDonald's Claro o en un Subway, o sea, te explotan Pero ya sabes a qué hora entras, a qué hora salís Las migajas las migajas bueno, que cobras o que no cobras
0: Voy a hacerte una pequeña corrección Acabas de describir casi todos los trabajos del mundo, Gustavo
1: Pero sobre todo los de Subway y McDonald's Que tienen un suelo fijo, transfija y una salida fija Y un uniforme que en casi todos los casos es igual cada día de la semana
0: Bueno, lo del uniforme te lo llevo Lo otro describiste muy parecido a mi trabajo en el portal Ah, vos sos esclavizado por el sistema capitalista de Uruguay <risa> ¿Pero qué te reís? No,
1: pero fíjate lo diferente Por ejemplo, vos te piden Una reseña de Black Mirror ¿No? Para la diaria de sí. eh, Montevideo Y vos si bien tenés que basarte en una serie puntual Tenés diferentes maneras de encararla Cómo empezar la nota Podés poner ideas personales Sí señor Ahora, el tipo o la chica que trabaja en Subway no puede inventar mucho porque vos le pedís un sándwich de palmito, mostaza y, y pollo. Puede poner vidrio, dulce de leche
0: y shampoo. Bueno, si trabajás en la, en la dirección impositiva y te piden que le hagas un trámite para, para hacer una declaración jurada, también tenés que seguir las instrucciones y tenés que estar de camisa y corbata.
1: A menos que haya, por ejemplo, eh, sangucherías de autor donde haya personas que son guionistas o que tienen como ideas propias y te hagan un sándwich pero personalizado con, con un sándwich con guión
0: ¿o por qué no? ya que puedo ir mucho más allá y pedir una especie de food trucks del humor ¿cómo sería? claro, que en, que en lugar de vos de escuchar un podcast o de ver un, una comedia en la televisión vos vas y de, y de repente hay un carrito y, y, el, y un tipo y compras un par de chistes o compras que, que una sonrisa pero también, por ejemplo, ah, mucho más cara.
1: Te, pero te las cuentan ahí en privado para que no escuchen los que no pagaron. Por o te las llevas escrita, te lo llevas puesto como conversa para zapatillas. Y claro. dice, ¿lo llevas lo lleva puesto o se lo envuelvo para regalo?
0: Sí, señor, algo de eso, pero no se me divague, no importa. Lo importante es que en Viaje Bajo el Mar tú eres el héroe de la novela y puedes elegir entre 42 posibles finales.
1: Nacho, me parece a mí o tenés el libro en tus manos y estabas leyendo o te lo acordás de memoria. No, no,
0: no, cuando dije advertencia y todo eso estaba leyendo. No estoy tan enfermo.
1: Ah, o sea que tenías uno de esos libros, digamos, a pocos metros como para agarrarlo en el instante, porque no sabíamos que íbamos a hablar de esto.
0: No, no, pero tengo, la, estoy a metros de mi biblioteca y te cuento, yo de chico capaz que tenía, no sé, entre, entre no sé, 6 y 10 libros. Después, obviamente, como cuando uno madura, tira todo lo que era de niño... Y cuando uno realmente madura, añora todos los que tiró... Y lo que conseguía en alguna feria usado fue... Viaje bajo el mar, que era uno de los que tenía de pequeño.
1: Yo, más que a metros de tu biblioteca, diría a centímetros de tu biblioteca. Porque vos, en cualquier sector de tu casa que te pares... Estás a centímetros de sí, la biblioteca.
0: No me vas a acordar o que sea, no tengo te espacio. Pones, eh,
1: sí, me imagino ahora que vas a vivir con otra persona... <risa> va a haber que hacer una reducción sí,
0: estaba muy complicado eh, el asunto
1: y lástima que los libros no se pueden reducir como un archivo en mp3
0: o como el hombre hormiga
1: claro, como el hombre hormiga otra película que ya te cuenta el argumento desde el propio título
0: sí, que me imagino que la, sobre todo la segunda que no vi, pero debe ser maravillosa debe haber nominada a los Oscars
1: o sea, ¿de qué se puede tratar una película que se llama El hombre hormiga? Obviamente, de un hombre que se convierte en hormiga Claramente ¿De qué otra cosa se puede tratar? Una película que se llama Volver al futuro De un hombre que vuelve al futuro
0: y Ya, básico. no sé cómo
1: no se dan cuenta en Hollywood Que ya no hace falta ver la película porque en el propio título te cuentan el argumento
0: No es la piratería lo que les hace daño, son los títulos
1: las mejores películas Son las que el título No te adelanta Lo que va a pasar
0: Porque por ejemplo Cuando vos ibas a ver El Padrino estás pensando Que ibas a ver Un bautismo Y el típico tío canchero no, Que no, le hace regalos al nene Y no Era de mafiosos
1: Yo cuando Fui al cine Tenía cuatro años Me acuerdo sea, estrenó El Padrino Yo me imaginaba Que iba a ver una película Tipo de Luis Andrini Los Campanelli Una cosa Como una especie De comedia familiar Con claro. El Padrino Ahí no, no No me imaginaba Que iba a ser Una cosa tan truculenta
0: de un, de un viejo que come mandarinas y se muere.
1: De ninguna manera. Pero bueno, Hollywood es, es como una mula terca, ¿viste? No quiere dar el. Es, él, viste, dice Hollywood. Sí. Lo que funciona no se toca, no se cambia. Vamos a morir con los zapatos puestos.
0: Claro. Equipo que gana no se toca. Exactamente. Chico que se violó no se toca de nuevo. Dijo el padre Grassi y mira cómo terminó. Y sí. Hambriento. No, en realidad, en realidad no lo dijo eso. No,
1: no quiero de, poner en boca del padre Graci cosas que no dijo.
0: <ríe> Bastante cosas se puso en boca, le, querido amigo. ¿De qué estamos hablando? Te elige tu propia aventura.
1: Sí, yo creo que. Mmm, por suerte, creo que esos libros ya han pasado mejor vida porque. Pertenecen al pasado O sea, no es algo que esté sucediendo Ya han elegido diferentes aventuras Y ya ahora los chicos están en otras cosas Mucho más interesantes
0: No, lo que pasa es que creo que fueron sustituidos Sobre todo por los videojuegos
1: Ah, vos decís que los videojuegos Vos decís que esos libros eran como una especie De previa al videogame Pero en papel
0: No, no al no al Pong, no al Pac-Man Pero sí a las aventuras gráficas, por ejemplo
1: Mirá que interesante, che
0: Sonos medio, medio irónico tu comentario
1: Medio 100% irónico Yo no me voy con medias no media tiras Para mí la ironía es hasta el fondo
0: Pero ya, vos sabés que me encantan las aventuras gráficas que es, que es Y así me, la, me las tirás abajo igual Me las pisoteas como si fuera A un chorete vestido ¿pero qué son?
1: Steven Spielberg, que eso, Steve Jobs, aventura, graphic. Yo no leo historietas, leo graphic novels. Yo no voy al cine, yo voy a ver movies donde. No, donde pero. En cinema. Pero, ese. yo el, voy?
0: Pero es el no nombre me que tiene, ¿no?
1: tomo el paz.
0: No, pero. Pero, pelotillas. Es el nombre no que. Animal,
1: yo soy gay.
0: <ríe> es el nombre que tienen esa clase de juegos.
1: Bueno, por favor.
0: No lo inventé yo.
1: Yo soy un uruguayo y habla mal como corresponde al Uruguay.
0: Bueno, ¿cómo definirías a los juegos como, por ejemplo, el Larry, el Day of the Tentacle, el Monkey Island, el, el Full Throttle? ¿Qué son?
1: Videojuegos, videojuegos.
0: <risa> bueno, pero esos son todos.
1: O, como me gusta decirle a mí, entretenimiento con píxeles en pantalla.
0: Está bien. Bueno, pero en algún momento tenés que compartimentar, Gustavo.
1: Igual, hay una palabra que sí. define a todo ese universo. A ver... Los fichines. Se llaman fichines. En Mar del Plata, por ejemplo, donde yo nací, se le decían, vamos a jugar a los fichines.
0: Sí, acá en Uruguay eran las maquinitas.
1: Bueno, en cada localidad tiene su manera. Por ejemplo, en España le decían las tragaperras.
0: Sí. En
1: Uganda le decían los petelocos.
0: Bueno. En Tandil le decían. Las
1: varicoceles. Y cada país define la situación para cada léxico.
0: Yo me quedo con las maquinitas si me das elegir.
1: Y pero la maquinita puede ser maquinita de afeitar también. La maquinita es un término que no precisa demasiado, justamente. Es muy ambiguo.
0: ¿Y los fichines?
1: Es completamente concretos.
0: Pero se o sea, refiere. A los
1: no hay fichines de afeitar y si sí hay maquinitas de afeitar
0: Pero se refieren al, al cospel, se refieren a la ficha con la cual jugás, no a la máquina
1: No, el cospel servía para hablar por teléfono cuando hace muchos años existían teléfonos públicos Ponías un cospel en la ranura y te podías comunicar con
0: alguna persona claro, lo que pasa, Acá la ficha telefónica y la de maquinitas era muy parecidas. yo no sé si en algún caso no la limabas un poco y era compatible
1: metías una fichita era un Pac-Man y terminabas hablando por teléfono con un señor en Rusia por ejemplo por claro, accidente
0: claro y mucho más barato que si llamabas a larga distancia
1: por ahí se generaba una amistad y el ruso te invitaba a Rusia era un hombre que por ahí no podía tener hijos y terminaba adoptándote y dándote pescado para toda la vida ojo era la Unión Soviética todavía porque vos sabés que en Rusia los pescados son como acá los perros y en Uruguay las moscas, son como prácticamente el animal
0: nacional no te lo voy a permitir hay un bar que se especializa en su población de moscas pero no es un tema de todo el país
1: lo que me gusta de Uruguay es que las moscas ya tienen como una especie de identidad están a punto de, de darles el DNI a las moscas también, para que vos puedas identificarlas
0: Qué malo que sos, no hay tantas moscas acá
1: no, a mí me gusta, yo lo digo como un valor Yo creo que acá en Argentina A la caca y a la mosca Se las quiere evitar Y en Uruguay vos vas Prácticamente la mosca te atiende en un mar Te atiende la mosca con una pequeña bandejita que obviamente para que la pueda levantar Tiene que ser muy chiquitita
0: claro, ¿Qué decís? Hay un mozo en mi sopa
1: Podría ser, ¿cómo no? Así que hay que Es un poco tratar de dar vuelta a la, la taba, ¿no?
0: Sí, hacete, hacete el campestre ahora
1: bueno, me subo a mi tractor y te cuento lo que quieras, compañero.
0: Sí, el peor paisano que escuché en toda mi vida.
1: Pero de ninguna manera hay juna. Estamos acá con los gurises, eh, ordeñando la vaquinola.
0: Ay, por Dios. Es
1: una vaca fanática de los videojuegos. ¿Entendiste? Sí. Ah. Ya no sé cuándo te agarró un paro cardíaco, cuándo se cortó la comunicación, cuándo estamos eligiendo nuestra propia aventura.
0: Todo el tiempo elegimos nuestra propia aventura, Gustavo.
1: Nacho, eh, también algo que pasó que me parece que deberíamos por lo menos citarlo. Por supuesto. Es, pasaron los Reyes Magos.
0: Sí, señor, pasaron el otro día.
1: Y yo me quedé pensando, no es mucho. No es mucho poder, o sea, o sos rey o sos mago, pero mago me parece que es demasiado ya.
0: Claro, es como una especie de que digas eh, presidente-emperador
1: o superhéroe del trueno, no. No, o, sos, o sea, ya rey es mucho. Y mago, ni hablar porque puede levantar objetos, hacer cortar personas con la mente. Pero rey mago, me nada más me, lo quería conversar con vos a ver si no se puede cambiar. Por ejemplo, en vez de rey mago podría ser rey copa, por ejemplo. O en vez de rey mago, eh, no sé, acomodador de supermercado, mago. Pero una de las dos hay que cambiar.
0: Claro, sí está bien. Eh, es, es de más. Tienes que como en algunos cargos que, por ejemplo, tenés que tener exclusividad, entonces no puedes agarrar otro trabajo.
1: Claro, por ejemplo, no puedes ser astronauta mozo. Seguro. O sos astronauta o sos mozo.
0: Pero, mira, ahora que pasó la fecha, me queda como un poco atrasado, pero yo te prometo que para el próximo 6 de enero vamos a, vamos a elevar una petición para que los Reyes Magos tengan que devolver parte de ese poder mesiánico que tienen
1: la ciudad donde vivían los judíos chiquititos, ¿no? ¿Cuál? La petición Es un chiste que compré en el cardito que vende chistes En <risa> el food truck sí. Era el más barato que tenía Fijate si no, está tenía, en garantía fue con, dos, fue con dos, Igual yo creo que había vencido cuando me lo vendieron
0: <risa> Creo que está muerto, míralo bien o,
1: o por ahí le faltaba algo, le faltaba una parte Venía mordido ya
0: Sí, sí, sí pero bueno, en fin eh, Si pudieras elegir tu propia aventura Hubieras elegido no contarlo Podría, pero como yo no
1: elijo Yo soy guiado por una mano invisible del destino Como la película de Truman Capote
0: Exactamente De Truman Show Que era De Truman Capote Show Luego
1: le cortaron el capote Porque estaba arriba un músico uruguayo llamado Capote Que les hizo juicio No sé si sabías
0: No sabía lo del juicio eh, me, lo, me lo crucé sí, algunas sí. veces y nunca me lo comentó
1: la película era de Truman Capote Show, un escritor que se vestía siempre de blanco con sombrero, como Aníbal Pachano, una especie de, de dandy de la literatura, que el tiempo iba caminando y se sentía como que le, una mano invisible le movía la mano, parecía que él no tenía que hacer nada, que alguien le hacía todo. Y un día agarró una escalera y dijo, me parece que este cielo está raro. Y empezó a subir una escalera y se dio cuenta que el cielo terminaba una especie de cúpula y descubrió efectivamente que había una especie de guionistas que le estaban armando la vida y bueno de ahí se pudrió todo
0: a mí una cosa que siempre me pareció rara de Truman Capote Show fue que por supuesto los productores fueron los artífices de su propia destrucción efectivamente porque al tipo, al a Truman Capote podrían haberlo haberle dado la información suficiente para creer que un mundo en el que el cielo era una cúpula era lo normal pero no o sea, le dijeron que el mundo no era como, como el suyo.
1: Problema de guión, Nacho. Sí. Porque yo lo que veo: Hollywood invierte en efectos especiales. Sí. Invierte en actores y actrices que cobran fortunas. Sí. Fortunas. En decorados. Sí. Efectos especiales. Pero no invierten en guiones
0: y nosotros acá, ¿te das cuenta?
1: Yo te digo, vi una película, una Netflix que es como un televisor pero que vos pedís on demand. sí Bueno, vi una película que también tiene muchos highs, the wife, muchos pride, es decir que tiene mucha boca a boca, sí, se llama Box con Sandra Bullock,
0: sí señor no... la
1: garcha más grande que te puedas imaginar bueno no lo digo yo lo dijo Last Weekly que es una una revista muy importante del espectáculo yankee bien yo coincido porque me pareció una garcha infame todo cada cosa que sucede ya la vimos en otra película todo
0: por ejemplo cuando entra un personaje y dice hola eso ya lo viste en Tobey Maguire
1: no, en Tobey Maguire en Telma y Lewis", Lewis en Titanic pero, por ejemplo, la situación de una cantidad de gente que no se conoce entre sí, sí. ya lo vimos en Gran Hermano. Seguro. En un, bueno, en un montón de películas, Niebla, de Fog, están en una casa y hay una especie de presencia extraña que, si saliste, mata. Entonces, no pueden salir. ¿Y qué personaje aparece siempre en ese tipo de películas donde hay un desastre sobrenatural y nadie puede salir? No sé Siempre aparece, vos fíjate que está en todas las películas, el profeta loco mm. persona lo, La vieja que dice, es, lo dijo Joaquín Sabina 5 en el versículo 8 del Nuevo Testamento Vendrán las tempestades y moriráis no quiere cagar a tiro, pero siempre está el personaje que en esta película tampoco falta, que hace anuncios apocalípticos leídos de la Biblia.
0: Básicamente el esquizofrénico que una vez le invocó.
1: Y después todo, Nacho. Vos ves en la ficha y sabés cómo va a terminar. Viste que hay una película que fue una de las mejores del año pasado que se llamaba A Quiet Place, un lugar en silencio. ¿La viste?
0: No la vi, vi Aquaman Place.
1: Bueno, te la recomiendo. En esta película, A Quiet Place, es una invasión extraterrestre donde por el sonido te detectan y te matan. Entonces toda la gente tiene que estar en absoluto silencio. Entonces no pueden ni hablar ni pisar fuerte ni hacer el más mínimo ruido.
0: Ni tirar un pedo. Película,
1: en este, no, no, te tiras un pedo y automáticamente sos destruido. ¿Ah? En esta película Bill Box, la gente no puede mirar. Si miras a los ojos a las criaturas, automáticamente te convertís en un ser que explota y, y, y morís. Como la
0: medusa. Falta que hagan,
1: ahora falta que hagan una película donde la gente no pueda escuchar, donde la gente no pueda oler. ¿Qué más falta, Nacho?
0: Donde la gente no pueda tener un sexto sentido. Bueno, realmente me parece que. Hay que invertir más en guionistas. Está bien.
1: Es mi humilde opinión. Hollywood, si estás escuchando, nosotros aspiramos eso nada más. Para que lo pienses, Hollywood.
0: Pero, por ejemplo, ¿trabajaríamos bien en conjunto como guionistas o cada uno por separado, Gustavo?
1: Y trabajar en conjunto es muy difícil. Nosotros somos seres muy individuales.
0: Bueno, pero lo, lo hemos logrado, por lo menos una vez, en una graphic novel
1: en una maquinita, que en este caso, en vez de tener pantalla, tenía dibujitos, que se llama Parto de Nalgas, y sé que algunos ejemplares todavía quedan disponibles en librerías de Uruguay como Escaramuza y Purpuria. Atención sí. a la gente que está escuchando.
0: Y si estás en Argentina y lo querés editar, habla con Gustavo.
1: Y Nacho, sabes también qué cosa me enteré en este momento de publicidad lamentable de nuestras propias cosas? Contame Que mi nuevo libro, llamado Desgracias Totales, de sí. historietas y de humor sobre rock Está en alguna librería de Montevideo, por ejemplo en Escaramuza Bien Seguramente el libro que vos escribiste con Martín Otegui también estará en varias librerías de todo el
0: Uruguay Vos te referís al manaque mundial del Uruguay en el que también participás bueno, lo mío es una especie de participación muy lamentable de no. un par dibujitos, pero que por supuesto me honra haber estado en esas páginas. Sí, así que en realidad estamos, no de estreno porque tienen algunas semanas, pero vinimos con todo en este año. Sí,
1: Nacho, eh, lo que yo quería proponerte se me ocurre ahora, ¿no? Sí. Es, hagamos el experimento de hacer un sonido de bragueta interactivo o un, o un momentito, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vos me hagas una pregunta y yo te doy opciones.
0: ¿Pero qué tipo de pregunta?
1: Pregúntame algo, lo que quieras
0: eh, No sé qué eh, ¿Va a mejorar este año con respecto al anterior? ¿Económicamente?
1: Si querés que te diga que sí Decime que, que te diga que sí Si querés que me, te diga que no Decime que te diga que no, no pero ¿Qué así, crees?
0: así no funciona, Octavo
1: ¿Qué querés que te diga? ¿Que sí o que no? Decime que sí Bueno, sí Nacho el año va a mejorar muchísimo. Ah,
0: no sabes lo tranquilo que me quedo. No, pero no es así. Vos tenés que hacer la premisa y las opciones, todo en la misma persona. ¿En serio? Y claro.
1: Ah, a ver, hacemos otra pregunta.
0: No, la tenés que hacer vos.
1: Ah, por ejemplo, yo te digo, Nacho, voy a tomar mate. Porque se me acaba de, se me acaba de, de, de agotar el agua. Sí. ¿Qué le pongo? Y estoy harto de tomar mate amargo pongo azúcar o edulcorante si querés que le ponga azúcar decime azúcar si querés que le ponga edulcorante decime edulcorante ¿qué querés? azúcar bueno le pongo azúcar Bien. ay es re, re divertido es re divertido bueno
0: no, pero, no, es, bueno, no es así porque la idea es que, es, es que la persona que elige es la que está protagonizando la acción
1: ah por ejemplo Ahora sí. Eh, mmm, Voy navegando por un río arriba arriba de una balsa por rápidos se mueve el agua hay muchísima velocidad hay mucho frío está posible la posibilidad que se dé vuelta la balsa pronto un oso me dice que me ayuda ¿qué un oso un oso me agarra la mano como diciendo ven conmigo del otro lado del río hay un extraterrestre que me dice que me ayuda ¿Cuál, ¿A cuál le doy bola? ¿Al oso o al extraterrestre?
0: Al extraterrestre
1: Bueno, uy no, qué cagada, me tiró un rayo en los ojos Nacho, me hiciste cagar fuego
0: Bueno, eso, eso se parece un poco más Es una boludez Por ejemplo, yo te digo Pero tiene que parecer que sos vos, por eso tengo que hablar en segunda persona, te digo ah, a ver. Estás sí, muy Dios. preocupado por la imposibilidad de subir que tiene ahora tu submarino Podrías también atrapar las burbujas y usarlas para que hacienda. Y ahora te pregunto, o te doy las opciones. Sí. Si te, y esto, abrir una página cualquiera, pero esto parece mandado a ser para ti, Gustavo. Si tratas de juntar las burbujas que salen del agujero, lee la página 24. Si decides agrandar el hueco, lee la página 22.
1: ¡Agrandar el hueco!
0: Vamos a la página 22 dice con los huequitos <risa> a medida que agrandas el hueco aumenta el flujo de burbujas ahora es tan fuerte que llega hasta la superficie del mar, podrías salir y localizar la posición exacta del sitio de las burbujas pero también podrías localizar la fuente de las burbujas si decides explorar lee la página 38 si subes a la superficie lee la página 35
1: bueno, ya me aburrí desde que Dejiste páginas.
0: Bueno, está bien, pero viste, así funciona
1: Ahora lo entendí Bueno, pero yo creo que fue una mala idea Igual creo que fue una serie Que ¿sabés lo que mejor tuvo? ¿Qué? Las estrategias de marketing Porque logran que Mucha gente hable Y que parece que si vos no las ves No tenés tema de conversación
0: ¿Estás hablando de Black Mirror o elige tu propia aventura?
1: Black Mirror, de este nuevo capítulo que
0: se llama Bandersnatch Sí señor, bueno, sí Todo el mundo lo vio Lo vio mucha gente, lo que pasa es que llegó de sopetón Llegó en, 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 en esa semana muerta entre Navidad y Año Nuevo Donde había mucha gente que estaba al pedo y, y era una forma simpática de pasar una horita de tu tiempo, Gustavo Ah, puedo
1: decir que la fecha de estreno fue estratégica, fue pensada
0: Yo no sé si fue pensada porque capaz que en otras sociedades no pasa igual que acá pero acá toda la gente que la vio era porque estaba rascándose el higo a cuatro manos.
1: Nacho, te quería comentar algo que... O sí, a toda la gente que nos escucha, ¿no? Que... ¿Viste que a veces ese mito que dice la realidad supera a la ficción? No sé si lo escuchaste alguna vez.
0: Eh, la, el otro día.
1: Fiction dan supering the reality. Sí. ¿No? Que es lo que dijo Truman Capote antes de descubrir que todos lo decían por él antes. Sí. Pero viste que a veces vas por la calle caminando o por la vereda y ves nombres de locales o eh, nombres de negocios eh, que parecen chistes y no son chistes en su origen, como chistes involuntarios.
0: ¿Tenés un ejemplo por lo menos?
1: Tengo un ejemplo de una parrilla, que lo quería compartir con vos, eh, de... La localidad, o mejor dicho, de... Sí, bueno, en Buenos Aires, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, en Avenida de Mayo, que es la, la principal avenida más céntrica de Ramos Mejía, hay una parrilla muy, muy opulenta en un gran restaurante que se llama Paja Rota. Sí. Hasta ahí no es muy gracioso porque, bueno, Paja Rota, también una paja se, se refiere al campo, ¿no?, a la cosa de la paja del árbol. Quiero creer. Bueno, ahora van a poner, y están la podemos buscar por internet, porque dice Paja Rota, se viene un nuevo local, pero dedicado a los
0: dulces. ¿Sabes cómo se va a llamar? No tengo la menor idea. Torta Rota.
1: Yo creo que es el peor nombre, la peor publicidad <risa> posible para un negocio de torta. Es
0: espantoso. Torta Rota.
1: Por lo menos que te pueden dar es la torta hecha mierda. En vez de dártela a la mano, te la tiran al piso.
0: Claro, te las trujan en la cara como los tres chiflados.
1: Te advierte, mira acá, la torta te la damos hecha mierda, están todas con mugre arriba, la decoración es un desastre. No sé, pero me parece insólito. Pero esto es absolutamente
0: real. Claro. No, yo pensé que decías como es uno que viene una foto, por supuesto, que circula por Facebook hace 140 años, que era el Bar Simpson.
1: ¿Y cuál es el chiste?
0: El bar. Ah, el bar. Ah, está bien. Sí, pero eso es un chiste generado a voluntad. Claro, claro. No decir que es
1: un accidente.
0: No, 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 no. no. Sí. Digo, esos pero ejemplos te simpáticos. De, no, yo
1: te hablo de cosas cuando la propia organización de las palabras es como esos odontólogos que se llamen odontólogo Muelín o, no sé, un carpintero que se llame eh, doctor Roberto Serruche.
0: O sea, tiene un doctorado veces... y trabaja de carpintero, eso su, es su cra.
1: Vos sabés que la doctoración Hay muy poca gente La gente se está enfermando cada vez menos Porque los remedios son muy caros
0: Es verdad
1: Y viste que el ser humano es como la cucaracha O sea, vos le tirás veneno Y ya cada vez genera más reacción Y ya no la puede matar con, con nada
0: Y muebles vamos a tener siempre Así que siempre vamos a precisar un carpintero Puesto, porque vos sabés que
1: El árbol y la información Son las dos cosas que el mundo mueve
0: Qué buena frase, ¿eh?
1: Sí, sí, y aparte de echar un perfecto árabe. Sí.
0: Este, la verdad, que yo que estudié dos años de árabe, me, me quedo sorprendido por tu por tu dicción, sobre todo.
1: Mira, el árabe y el uruguayo son lenguajes hermanos. Prácticamente son iguales que el español, pero con menos palabras. Por ejemplo, decimos una frase en castellano:
0: El perro mueve la cola.
1: Ahora te la digo en árabe: Perro cola. ¿Entendés? Bueno, sí. Es un idioma que sintetiza Está
0: bien, ¿y en uruguayo también?
1: En uruguayo sería Perro mueve cola El uruguayo le saca los artículos a las frases
0: Bueno, sí, está bien Y en, en algunos lugares de Argentina le agregan artículos a los nombres
1: Porque el argentino es abundante El, el argentino exagera, el argentino quiere más de lo que hay entonces le agrega
0: palabras. Claro. ¿Vos acá sos Gustavo? Tres sílabas. Correcto. Rapidito. Correcto y al pie. En otros sí. lados sos el Gustavo. Cuatro sílabas. Mucho más largo. O Gustavos. O Gustavos. Como los números de las peluquerías.
1: Yo si tuviera una peluquería se llamaría Gustavos. ¿Entendés? Con apóstrofe s.
0: Sí. No te, no, no mentiras. Si o sea, que te iba a decir que no te iba a decir no te imagino como dueño de una peluquería, pero sí te imagino como dueño de una peluquería.
1: Yo creo que sería un muy buen
0: peluquero. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Aparte haría una peluquería, la decoraría con personajes de historieta, con mortadelo y el fin de... los grandes personajes peluqueros de la historieta sí. mundial, ¿no? todos los personajes que han sido peluqueros, que no son tantos, ¿eh? debería haber más peluqueros en la historia de la historieta,
0: vos sabés que estás hablando con el vicepresidente del club Mortadelo y Filemón del Uruguay,
1: sí. Pero tenía algún peluquero eh, Francisco Ibarri, es el creador de Mortadelo y Filemón.
0: Estoy pensando, seguramente no sé si él, pero pero algún algún de estos capos de Bruguera debió hacer algún personaje peluquero, porque da para mucho.
1: Casi todos los personajes de la escuela bruguera, atención la gente que nos escucha de España, Joaquín Aldeguer, Jesús Vázquez, etcétera, etcétera, que son fans de la historieta costumbrista, infanto-juvenil, ¿no?, que, digamos, tenía a es como uno de sus máximos eh, popes, siempre eran eh, personajes, estereotipos de profesiones, por ejemplo... Eh, el mecánico, el panadero el doctor, ¿no? muy este,
0: tópica las profesiones y seguramente habría algún peluquero también sí, y además este, con esa cosa que, que era casi obligatoria que era la de las rimas porque por ejemplo tiene que ser el amable tocino, peluquero asesino
1: bueno, se puede claro, por ejemplo o eh, Robespierre antupero de profesión peluquero
0: notable Notable O oh,
1: eh, Juan Carlos Hermida Me voy a la peluquería Querida
0: Claro O oh, Felipe Serrato Te corta el pelo barato
1: O oh, Juan José Alcuri Voy a la peluquería Los miércoles
0: Mira Gustavo La gente eh... llega, lleva 38 años Tratando de hacer una rima Con mi apellido Y no lo ha logrado
1: Sí efectivamente es una especie difícil de arrimar,
0: sí, sí, y difícil de arrimar o si no si querés te cuento toda mi, hecho, mi adolescencia ¿Qué?
1: hablando de eso no, sabés que se me ocurre recomendarte una una cuenta de Instagram que ah, la podés ver ahora mismo es
0: cierto vivo, porque ahora si tengo puedes. instagram
1: claro ahora tenés instagram es @sobredosispop, que es arroba sobredosis pop que es el nombre señor. de tu primer nombre o tu primer libro de cuentos si sí. no me equivoco
0: si sí, sí. le comentamos
1: a la gente que te siga en arroba sobredosispop eh, falta una cuenta de Instagram de Sonido Bragueta Me parece que podría verla en algún momento
0: ¿Pero y qué subiríamos ahí, Gustavo? Si está bien con lo que hacemos eh, nosotros dos por separado bueno, Está bien, bueno, está bien. bueno
1: eh, Ahora, hay una cuenta sí. Que se llama Te lettering Vos empresa arroba TVO lettering Que la descubrí siguiendo a colegas españoles sí. Y recupera los cabezales De las series
0: Las uh. tipografías
1: De las series de Bruguera
0: de toda la serie de Bruguera. Lo quiero buscar, pará, pará, de porque. Sí. sí. No, no, Te es sí.
1: Fíjate. No,
0: no, mientras seguí contando mientras yo busco.
1: Porque, quiero, mira, si no me equivoco, eh, espero no errarme, pero creo que el lettering es. La tipografía, pero dibujada a mano O sea, no es una tipo, no es una fuente tipográfica Que podés comprar O que está hecha por, por, digamos, más mecánica Sino tiene esa cosa del dibujo manual Bueno, Real Lettering, a lettering a se le llama al sí.
0: rotulado Sea a mano o sea por computadora
1: Claro, pero en este caso son Como los títulos de la sí, serie sí. Qué, la qué buena que Algunos está clásicos, Viste, y corta Como lo, 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 los títulos y que a veces incluían Algún personajito también
0: Mirá, me dice Aldeguer y Tinta Down siguen en esta cuenta. Así que ya con esas dos personas... Muy bien. ¡Uy, uh, me encanta!
1: Así que este es el, el nuevo segmento de Recomendando
0: Cuentas de Insta. Aparte, mientras estoy... Que en, el, en el baño estoy leyendo la, la biografía de Vázquez. Después tengo el tengo el, el calendario de Super López arriba de la computadora. Estoy leyendo Mortadelo. Estoy totalmente bruguerado. Así que esto me encanta. Sí, ¡Uy! Uh.
1: Realmente... Una de las cosas curiosas que me parece que, y quizás hasta injustas, es que siendo España la madre patria y un país hermano, no por lo menos de Argentina, eh, la cultura de Bruguera nunca aprendió tanto en, no, en tanto Argentina, no. supongo que en Uruguay tampoco. Poquito. Es una cuestión bastante de, de, de culto, de nicho, no es algo que uno puede hablar en los bares de la obra de Raf o de, o, de, o de Vázquez o de autores este, de esta calaña.
0: No, pero no creo que haya sido por un tema de, de distribución, sino por simplemente porque en los 80 la historieta todavía era algo este, de, de nicho.
1: Quizá por una cuestión de localismos, quizás muchas de las historietas que brillaron en España de esto que hablamos de la escuela bruguera tenían muchas reflexiones o muchos modismos que eh, no... Tosé, tose,
0: tosé, tosé. Para...
1: Eh, eh, José Luis eh, Ofidio Tosedor a domicilio Sí,
0: Marcelo Gallardo te apareció ahí
1: Un hombre que consistía en que iba a casas y te tosía cuando les abrías la puerta Mira, encontré ¿Y uno que me rimado Sí, a ver
0: que me, Aparte me lo acuerdo Varón, el gato pardo y el mayordomo abelardo
1: Lente. ¿Tenés alguno más ahí? ¿Estás viendo la cuenta? TV. Sí, ¿Este lo estoy ya?
0: viendo. Bueno, este era famosísimo Pepe Gotera y Otilio, Chapuzas a domicilio.
1: Claro, debe haber, pero siento, porque seguramente muchas series que no tuvieron mucho éxito también.
0: El Capitán Aparejo, Soquete como un cangrejo, por Raf.
1: Excelente. Raf, uno de mis favoritos,
0: ¿eh? Sí. Doña Lío Portapartes, Señora con Malas Artes.
1: Efectivamente. Qué maravilloso. que siempre era, casi nunca salían del costumbrismo no hay muchas series de ciencia ficción quizás un no como una cosa más de superior pero siempre eran cosas más urbanas
0: sí, fue, y fue un poco universos. un poco posterior lo que eran los 60 y los 70 era todo el la, la persona común que tenía o mala suerte o algo en particular y, y se repetían ah, sus sí. historias
1: que se está aburriendo porque no sabe de lo que hablamos pero bueno, puede buscar Editorial Bruguera, Mortadelo y Filemón y toda esta cultura de revistas que ya no existen más, aunque ahora, es, bueno bueno sí existen porque se siguen relanzando no álbumes,
0: sí señor Agencia...
1: se siguen se sigue re, re, reeditando pero
0: Mortadelo acaba de sacar el álbum del mundial 2018, vamos
1: Claro, saca mucho... Es un hombre que tiene como noventa años y sigue dibujando las historietas, aunque debe tener seguramente muchos ayudantes. ¿no? Sí,
0: hace, hace los lápices nada más. Y de hecho hay una, hubo una mini polémica en las redes sociales porque en una conferencia de prensa o algo habló del entintador como el, del tipo que traza nada más, ¿no? Que hace esa típica discusión ancestral de si el entintador tiene, tiene importancia o no en la historieta.
1: Claro, si le da un trazo personal O es un mero copiador De lo que el dibujante original Ya esbozó a lápiz
0: Claro, como hablaba Kevin Smith En aquella película de, de Chase y Amy
1: Recuerdo Una película que tenía que ver Con dos dibujantes Que iban a una convención Que hacían su propio cómic ¿no? Claro, ¿no? Era...
0: Uno, era, uno era el que dibujaba Y el otro era el que entintaba Entonces se, se le decían Que en realidad Lo único que hacía era calcar
1: Hay una película que quiero ver, no sé si la viste, que se llama Algo de la morsa, de Kevin Smith que no sé si me había parecido interesante la premisa Sí,
0: a mí me la contaron y no me pareció muy, me pareció como asquerosita pero bueno
1: Creo que era un hombre que secuestra a otra persona y la va convirtiendo, la va operando hasta convertirla en morsa, puede ser algo así. Básicamente
0: sí era eso
1: Bueno, una gran película me parece que puede ser un peliculón con esa, con esa sinopsis
0: Sí, bueno, eh, vos mirala y seguramente te va a parecer horrible y después me contás yo no la quiero ver
1: Y después hay otra película que se llama El Chancho Que es un hombre que rapta a una persona y lo va convirtiendo en chancho con operaciones
0: Pero es la misma película
1: Otra película se llama El Uruguayo Que es, secuestran a un tipo y lo van convirtiendo en uruguayo
0: y, pero, pero ahí, ahí que le hacen
1: ...y le pegan unas tumbadoras a las manos... lo ponen ...le van sacando palabras de su, de, de su vocabulario... <risa> ...etcétera...
0: <risa> Gustavo. ...le
1: van poniendo sal, salápes en los bolsillos... ...Gustavo... ...Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido al programa número 49... ...de Sonido Bragueta...
0: ...Gustavo, así como quien no quiere la cosa... ...estamos llegando al final...
1: ...pero vos siempre arruinas la fiesta... Con, con Es el único momento divertido de mi día, Nacho este, La grabación del podcast Y ya me lo querés arruinar
0: Bueno, es que es el único momento triste de mi día
1: Ah, vos al revés que yo Tenés toda una vida de felicidad Y este momento de tristeza Y lo mío es al revés
0: Pero lo tomo como un lindo sacrificio porque lo hago por ti
1: Sacrificio de rock and roll Dice una banda de acá
0: A ver, eh, Los Señores de Alcorcón Y El Holgazán de Pepón Doctora Tecla Bisturín. Ser... ¿Qué? Sí. Doctora no Tecla Bisturín, enfermera de postura. Carajo.
1: <ríe> Iba a decir que Alcorcón debe ser una localidad española, imagino, ¿no? Como Albacete y como otras ciudades. Debe
0: ser? Y de después nos contará nuestro amigo. El caballero Simón, pequeño pero matón.
1: Es eh, más o menos, ese no está tan logrado.
0: No. En fin, eh, ¿te parece si vamos a... ¿Qué, que, que
1: no, no, no me parece nada, no me parece qué, nada madre? Porque para mí está mintiendo Y debe haber, debe hacer apenas 10-15 minutos Joder. Que estamos haciendo el podcast Y vos me decís que hace una hora de, de, no tengo, El tiempo, mira lo dijo Black Mirror El tiempo es una unidad mental Está en nuestra mente El tiempo no existe
0: Rudeciendo el bucanero Un tipo de cuerpo entero y otro personaje que lo
1: vimos en todas las películas Nacho, el pequeño genio De los video games, Lo vimos en la película del año pasado Llamada Ready Player One De Steven Spielberg No sé sí. si la pudiste ver
0: Sí, la vi, me parece que, que Tenía una premisa interesante La, no, la novela, básicamente la, la película Y la novela en la que está adaptada son de aventuras Y poco más, pero la novela daba para ampliar Mucho más ese universo Y en la película quedó un poco como cortadito
1: Ahora se vio una película que se llama Cortemos con los 80, cuyo argumento es
0: no hacer
1: ninguna <risa> referencia a los 80.
0: Lo que pasa es que los 90 no existieron, Gustavo.
1: ¿Cómo que no? Los 90 estaba eh, el tema desesperada de, Mar de, Mar de Marta Sánchez.
0: Bueno, sí, también. Estaba razón. el
1: tema desesperada de Marta, que decía, <coughs> decía, pará, soy una mujer normal, una blanca rosa de metal y después decía eh, eh, para decía eh, decía eh, eh, para decía soy no, decía, soy de madera, pero me siento de papel. Después decía, camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada. No, porque era una mujer que estaba desesperada. Como lo de, También una canción que te adelantaba el título te contaba el argumento.
0: Sí, vamos a llegar a febrero si seguimos así, Gustavo.
1: Pero igual yo creo que ese tema, no sé si lo podés confirmar, si era de los noventas... O era de los ochentas, ese tema de Marta Sánchez, la ex Oleo, Ole Le del grupo que integraba, si no me equivoco, en España cuando era muy jovencita.
0: A ver, eh, estoy entrando, hay una entrada de Wikipedia, 1993. Sí, Sánchez,
1: mira, ve justamente ya, promediando los noventas.
0: Primer sencillo de su primer álbum, titulado Mujer.
1: Mirá También otro título que te adelanta un poco Que está cantado por una mujer Bueno, sí, básicamente y porque es muy, Por eso Marta Sánchez no, no tuvo ni un éxito Porque siempre era muy predecible
0: Eh, Gustavo Tengo que hacer cosas
1: Marta Sánchez Hoy Marta Sánchez Y yo también tengo que hacer cosas ¿Vos te crees que te quiero al pedo? No, Sí, sabía. la respuesta No, sí.
0: no, no La respuesta no, No, sí. no, 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 no Si crees que, que estoy al pedo
1: Teclea la tecla número 2, si crees que no estoy al pedo, teclea la tecla número
0: 3
1: 2 <risa> Bueno, efectivamente Bueno Nacho, creo que ha sido un muy buen programa Totalmente Un programa que tuvo de todo, tuvo emoción, tuvo de todo menos humor, como era lo que habíamos advertido Sí pero pasamos por la ciencia, por el debate político, por la religión, por temas como el aborto y el feminismo, por un montón de temas que están en el candelabro.
0: Sí, y le dejamos. Candelero. En el candelero. Sí, en el can de Tinelli. Le dejamos al público.
1: O en el, o en el can, eh, me gustó el can de Tinelli, muy buen chiste. Lo quiero rescatar porque pasó desapercibido.
0: Gracias. Eh, tiré otro, quiero, otros más, pero. Diste... Ni, ni cuéntate. No, esto. pero no.
1: El de Tinelli, lo que pasa es que tiene que ver con el. Con... Yo te hice como la jugada de gol y vos metiste el gol bien aprovechado.
0: Lo logré, lo logré. Hice lo que el defensor no puede hacer en todo un año. Yo, por ejemplo, para rematar este programa, vamos a hacer este ejercicio. Yo te voy haciendo la premisa y vos rematás el
1: chiste. Ay, no, no me sale eso. Por ejemplo, te doy esta oportunidad de lucimiento para cerrar este sonido bragueta. Te tengo expectativa y te tengo fe. Dale. Ayer de la noche comí alfajores. Hoy a la mañana comí alfajores. ¿Y esta tarde?
0: Cago alfajores.
1: Excelente. Qué horror. No, La verdad que estuvo bastante pobre. Esperaba más de vos, pero bueno.
0: Escuchame, Gustavo, antes de irnos tenemos que hablar con la gente y decirles que esté atenta a nuestras redes sociales.
1: Sí, porque se viene el programa 50 y puede haber novedades.
0: Sí, pero bueno, eso... Lo sabremos y en, pro, en los próximos días, pero estén muy. Yo, ellos ya están atentos, nos siguen a todas partes, nos persiguen por la calle. Pero bueno, habrá atención, sorpresas. Atención,
1: atención, Monte, atención Teatro Solís de Montevideo. Ojo. Que, uy, perdón,
0: uy, no lo podía decir. No, Gustavo, no, déjala sorpresa. Se me escapó.
1: Atención, velódromo de.
0: Uy, ¿No? se me escapó, no lo no. podía decir. No, 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 por favor, que estamos negociando entre los dos, se nos va a complicar.
1: Atención, el Sodre. Uy, se me escapó, no lo podía decir. <risa>
0: Gustavo, ¿fue, ¿fue un placer hacer el programa contigo o no fue un placer hacer el programa contigo? Y Macho, para vos siempre es un placer. Tienes razón, acertaste. Lo vemos muy próximamente en un país que se llama Uruguay. Hasta la próxima.